0: libro sexto la conjunción de dos estrellas capítulo uno del libro sexto del tomo tres de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta capítulo uno el apodo manera de formar nombres de familia por aquella época era mario un hermoso joven de mediana estatura de cabellos muy espesos y negros frente ancha e inteligente las ventanas de la nariz abiertas con cierta expresión apasionada, aspecto sincero y tranquilo, y sobre todo un no sé qué en el rostro que denotaba a la par altivez, reflexión e inocencia. Su perfil, cuyas líneas eran todas redondeadas sin dejar de ser firmes, tenía esa dulzura germánica que ha penetrado en la fisonomía francesa por Alsacia y Lorena, y aquella absoluta carencia de ángulos que hacía distinguir tan fácilmente a los sicambros entre los romanos y que distingue a la raza leonina de la raza aguilina, hallábase en esa época de la vida en que la imaginación de los hombres que piensan se compone casi en iguales proporciones de reflexion y de sencillez. Dada una situación grave, tenía cuanto se necesitaba para ser estúpido. Un paso más y podía ser sublime. Sus modales eran reservados. Fríos, políticos poco francos como su boca era graciosísima sus labios los más encarnados y sus dientes los más blancos del mundo su sonrisa atemperaba lo que había de severo en su fisonomía en ciertos momentos formaban singular contraste aquella frente casta y aquella sonrisa voluptuosa tenía pequeños los ojos y grande la mirada en el tiempo de su mayor miseria Observaba que las jóvenes se volvían a mirarle cuando pasaba, lo cual era causa de que huyese o se ocultase con la muerte en el alma. Creía que le miraban por sus vestidos viejos y que se reían de ellos. El hecho es que le miraban por su gracia y que aún había alguna que soñaba con ella. Aquella muda desavenencia entre él y las lindas transeúntes le había hecho huraño. No eligió ninguna por la sencilla razón de que huía de todas, vivió así indefinidamente bestialmente como decía Courfeyrac. Courfeyrac solía decir también no aspires a ser venerable, se tuteaban, ya se sabe que las amistades jóvenes propenden al tuteamiento querido, un consejo, no leas tanto en los libros y mira un poco más las faldas siempre hay algo de bueno en ellas. Oh Mario. A fuerza de huir y de ponerte colorado, te embrutecerás. Otras veces Courfeyrac le encontraba y le decía: Buenos días, señor cura. Cuando Courfeyrac le había dirigido alguna frase por este estilo, Mario huia más que nunca durante ocho días de las mujeres, y procuraba a todo trance no encontrarse con había sin embargo en la inmensa creación dos mujeres de quienes Mario no huía y contra las cuales no tomaba precaución ninguna verdad es que hubiera sido estremada su admiración si le hubieran dicho que eran mujeres, una era la vieja barbuda que barría su cuarto y de la cual decía, Cufirac. viendo que su criada se deja la barba, Mario no se deja la suya, la otra mujer era una joven a la cual veia frecuentemente pero sin mirarla nunca desde hacia más de un año mario observaba en una calle de árboles desierta de luxemburgo la que costea el parapeto o muro del vivero a un hombre y a una niña casi siempre sentados uno al lado del otro en el mismo banco en el estremo más solitario del paseo por el lado de la calle del oeste cada vez que esa casualidad que se entromete en los paseos de las personas meditabundas, llevaba a Mario por aquella calle, y esto sucedía casi todos los días hallaba allí la misma pareja. El hombre podría tener setenta años. Parecía triste y serio. Toda su persona presentaba el aspecto robusto y fatigado de los militares retirados. Si hubiera llevado una condecoración, Mario habría dicho Es un antigua oficial. Tenía buen aspecto, pero inabordable, y nunca fijaba su mirada en la mirada de nadie. Vestia un pantalon azul, un leviton también azul, y un sombrero de anchas alas, traje que parecía siempre nuevo, una corbata negra y una camisa de cuáquero, es decir, deslumbrante por su blancura, pero de tela gruesa. Al pasar un día una griseta junto a él, dijo Vaya un viejo bien aseado. Tenía el pelo muy blanco. La primera vez que la joven que le acompañaba fue a sentarse con él en el banco que parecía habían adoptado. Era una muchacha de trece o catorce años, flaca hasta el punto de ser casi fea, encogida, insignificante, y que tal vez prometía tener bastante buenos ojos solo que los tenía siempre levantados con una especie de desagradable seguridad tenía ese aspecto a la vez aviejado e infantil de las colegialas de un convento y vestía un traje mal cortado de merino negro parecían ser padre e hija mario examinó durante dos o tres días a aquel viejo que no era todavía un anciano y a aquella niña que no era todavía una joven y después no puso más atencion en ellos. Estos, por su parte, parecía que ni aun le veían Hablaban entre sí con aire apacible e indiferente. La joven charlaba sin cesar y alegremente el viejo hablaba poco, pero a cada momento fijaba en ella sus ojos, llenos de una inefable ternura paternal. Mario había contraido maquinalmente la costumbre de pasearse por aquella calle, en la cual los encontraba todos los días. Véase lo que pasaba. Generalmente Mario llegaba por el extremo de la calle, opuesto a su banco, y la recorría a lo largo. Pasaba por delante de la pareja. Después volvía y recorría de nuevo el paseo hasta el extremo por donde había entrado y volvía a comenzar. Repetía este va y viene cinco o seis veces cada día y el paseo otras cinco o seis veces por semana sin que a pesar de tanto encuentro aquellas personas y él hubieran llegado a cambiar un saludo aquel hombre y aquella niña aunque parecían o tal vez porque parecían evitar las miradas naturalmente habían despertado la atención de cinco o seis estudiantes que de cuando en cuando se paseaban por el vivero los estudiosos después de sus clases los otros después de su partida de billar. Courfeyrac, que era de estos últimos, los observó algún tiempo pero pareciéndole fea la muchacha, puso buen cuidado en alejarse pronto. Había huido como un parto, lanzándoles en vez de dardo un apodo. Habiéndole chocado únicamente el traje de la chica y los cabellos del viejo, llamó a la joven señorita negro, y al padre señor Blanco, y con tal suerte que no conociéndoles nadie e ignorando su verdadero nombre el apodo ocupó el lugar e hizo las veces de aquel los estudiantes decían oh ya está el señor blanco en su puesto y mario como los demás halló muy cómodo llamar a aquel desconocido el señor blanco seguiremos su ejemplo y adoptaremos el nombre de blanco para mayor facilidad de este relato Mario continuó así viéndoles casi todos los días a la misma hora durante el primer año el hombre le agradaba pero la muchacha le parecía un poco tosca y muy sin gracia fin del capítulo uno.